0: Хорошо, начнем. Сегодня мы рассмотрим часть недельной главы Торы. Она называется Шмини. И начинается с девятой главы книги Левит. Итак, давайте откроем Библию на книге Левит, глава 9, и приступим к изучению, без сомнения, совершенно удивительной недельной главы Торы. Она вся посвящена восьмому дню. Многие из вас уже знакомы со значением числа 8, но сегодня я, наверное, замучаю вас этим числом. Мы будем исследовать, какое место оно занимает в Писаниях, и в процессе этого вы услышите о нем примерно 800 раз. Кто из вас любит науку? Сегодня мы немного займемся научными изысканиями. А кто любит музыку? Мы затронем не только науку, но еще и музыку. А кто любит Библию? Все любят. Превосходно. Мы углубимся в библейскую науку и музыку, и увидим, какое отношение сегодняшняя глава Торы имеет к вашей жизни, к ее направлениям, ее циклам, и как переходить с одного уровня на другой. Мы поговорим о переходе с уровня на уровень. В Писании есть одна формула. Действенность которой Бог показывает мне в моей собственной жизни. Все действует на основании определенных механизмов. Кто из вас знает, что вся Вселенная удерживается не с помощью плазмы? Она не удерживается благодаря хаотичности. В ней действуют чрезвычайно точные законы. По сути, они настолько точные, что ученые говорят, что если сделать хотя бы малейшее отклонение, если бы Земля была хотя бы чуть-чуть ближе к Солнцу, то она просто расплавилась бы, всего лишь чуть-чуть ближе. А если бы она была чуть дальше, то обледенела бы. Поэтому, вспоминая прошедшую зиму, я прихожу к выводу, что мы отдалились от солнца, потому что этой зимой было возмутительно холодно. Но будем надеяться, что этот мой прогноз на будущее окажется неточным. Как бы там ни было, Бог Вселенной сотворил все абсолютно безупречно, как симметричные и параллельные, пересекающиеся под прямым углом линии, наподобие шахматной доски или решетки. Итак, сейчас мы углубимся в величайшую научную теорию, которую я намерен доказать. Ее название ⁇ Теория струн. Согласно этой теории, все сущее удерживается благодаря так называемым квантовым струнам, супер-супер-супер-супер-микроскопическим одномерным объектам. Все передается от одного связующего звена к другому. То есть все взаимосвязано я могу доказать вам что все именно так и обстоит потому что бог вселенной взаимосвязан с вами это описано словами бездна бездну призывает это взаимосвязь которую ученые еще называют светом яхве это свет и вся вселенная была сотворена на основании его созидающего слова в том числе и свет что было создано в день первый. свет День был отделен от ночи. Свет Яхва явился в земной мир и осветил все сущее. Таким образом, когда появился человек, внутрь него был вложен свет творения. Если вы приняли Мессию, у вас есть свет Мессии. Что это значит? Бывало ли у вас когда-нибудь, что, встречаясь с кем-то, кого вы вообще не знаете, вы чувствовали, что между вами есть какая-то взаимосвязь? как будто вы давно знакомы с этим человеком, а потом оказывается, что он верующий. И такое случается довольно часто. В этом есть что-то непостижимое. Вы как будто знали о том, что он верующий. Откуда вы это знали? Благодаря невидимому лучу света, соединяющего вас с этим человеком. И в зависимости от силы этого света и вашей способности распознавать его, вы можете ощущать наличие какой-то взаимосвязи что между вами есть что-то общее, что вы знаете этого человека. В моей жизни было много случаев, когда, встречаясь с кем-то, я в течение нескольких минут или даже секунд осознавал, что знаю этого человека. Возможно, я видел его во сне, но у меня возникало ощущение, что мы знакомы, что мы уже встречались раньше. Я не знаю его имени, я ни разу в жизни с ним не пересекался, но он мне знаком. Почти всегда, когда происходило что-то подобное, такой человек оказывал одно из самых судьбоносных влияний на жизнь Джима Стейли. Дело в том, что этот свет в духовном мире — очень яркий, в нем часть моего жизненного пути, часть моей октавы, о которой мы поговорим чуть позже, часть моего духовного роста, и Бог просто дает мне внутренне ощутить эту взаимосвязь. Поэтому давайте поговорим о взаимосвязях, о служении, о том, когда и как оно начинается. Кто из вас знает, что вы священники живого Бога? Вы знали об этом? Хорошо. Вы трое слушайте внимательно, потому что сейчас вы узнаете, в чем на самом деле заключается ваше священство. Независимо от того, подняли вы руку или нет, вы не избежите судного дня. Так что, знаете, Бог действительно призвал вас быть царственным священством. И потому вам надо знать, что собой представляет священство и каковы его роли. Поэтому давайте прочитаем вместе книгу Левит, главу девятую, с первого стиха, где сказано, что все это происходило на восьмой день. Жаль, что здесь после фразы «восьмой день» нет точки. Мы знаем, что в семитских языках нет знаков препинания, Но этими словами можно было бы закончить целую главу, книгу, Библию, на восьмой день. Шимини, восьмой. Я объясню это чуть позже. «Призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Яхве. И сынам Израилевым скажи, «Возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. Итак, Бог сказал Моисею, призови Аарона, собери Божий народ, собери священников. Это восьмой день. Принести жертвы, которые уже были приготовлены. По-моему, если я не ошибаюсь, их всего было сорок. И предстаньте предо мной, потому что сегодня я намерен вам явиться. Не знаю, как для вас, но для меня это невероятное обещание. Это был для них серьезный стимул сделать все именно так, как им сказал Бог. Представьте, если бы у вас в жизни были какие-то проблемы, и Бог явился вам во сне и сказал, «Сделай это, 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 потому что после того, как ты сделаешь это, 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 я явлюсь тебе». Проснувшись, вы записали бы все это и, исполненные надеждой, сделали бы все в точности так, как Бог сказал вам в этом сне. То же самое происходит и в данном случае. Мы видим здесь обещание. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, мешкан». Не знаю, как вам, но мне нравится это выражение. Оно звучит намного круче, чем церковное здание. Это скиния, шатер собрания. Только подумайте, мы постоянно читаем эти слова. Это было место, где Яхве обитал в шатре и встречался с народом». Вот что значит «Скиния собрания». Мне это нравится. I, I, Возможно, это uh, не настолько uh, уж и значительный uh, факт, uh, факт uh, но меня он почему-то uh, восторгает. На чем so, мы остановились? Какой стих? Пятый. So «И принесли то, то что, что приказал Моисей, Моисей пред скинию, скинию собрания, и пришло все общество, и стало и пред лицом Яхвы, и сказал Моисей, «Вот что повелел Господь сделать, и, и явится вам слава Господня». «Вас покроет ковод Яхвы. Он осенит вас. Вам явится Его слава». Кто из вас хочет увидеть Божью славу? Убедитесь, что надели солнцезащитные очки с очень темными стеклами. «И сказал Моисею Аарону, «Приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе, и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. Все это так напоминает праздник Йом-Кипур, Судный день. «И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на рога жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника». Дальше описываются подробности о жире, почках и других подобных вещах. Но давайте пропустим это и перейдем к стиху. Где же он? Стих 22. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его. Это благословение Аарона. И сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в Скинию собрания. и вышли и благословили народ. И явилась слава Яхве всему народу. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение и туб, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Как по мне, это просто удивительный эпизод. Если посмотреть на этот текст очень-очень внимательно, то вы увидите, что здесь сказано следующее. Сих 4. «И вала и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение». «Пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей, «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». Итак, они принесли в жертву все, что приготовили для этого, а слава Господня не явилась. Вы спросите, «С чего ты взял?» Посмотрите внимательно. И поднял Аарон руки свои. Вот этот момент. Все готово. Все уже на месте. Все жертвы на алтаре. Было сделано все, что повелел Бог. Все. Аарон сделал даже то, что с точки зрения левитов, было кульминацией. Он произнес благословение Аарона. В какой момент его произносят? При завершающем благословении. В самом конце, когда уже все сделано. Это подобно последнему слову Иешуа на кресте, когда он сказал «совершилось». После этого сказать уже было нечего. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». Почему он сошел? Потому что ничего не произошло. Поймите, то, что здесь написано, это иллюстрация крайнего унижения, Потому что Аарон находился в верхней точке жертвенника, у которого была наклонная рампа. Кстати говоря, археологи, обнаружив древний жертвенник, могут сразу сказать, кто им пользовался, язычники или еврим потому что у языческих жертвенников были ступеньки, а у жертвенников и в только рампа. Причина в том, что тот, кто поднимался наверх, не должен был открывать пред Богом свой кожный покров. На них обязательно были священные одежды длиной до земли, поэтому при подъеме они использовали рампу. Это вам для справки. Итак, Аарон стоит на вершине рампы, в верхней точке жертвенника. Все сделано, все завершено. Точно такой же момент случился с Илией на горе Кормил. Помните, что тогда произошло? Все было приготовлено. Или я помолился и бабах сошел Божий огонь, полностью поглотив жертву. Теперь же аналогичная ситуация и ничего не произошло. Представьте, что было бы, если бы я вышел сюда, взял микрофон и сказал: «Послушайте, что сейчас будет». На счет три явится Бог. Раз, два, три. Три. И что, если бы за мной наблюдали не несколько тысяч человек, а два с половиной миллиона? О, это была бы забавная прямая трансляция. Два с половиной миллиона смотрят на то, как Аарон благословляет народ и говорит, «А теперь Боже, сделай это!» И ничего не происходит. Поэтому он просто спустился вниз. Все это четко прослеживается между строк. Ситуация почти комичная. И что же они сделали? И вошли Моисей и Аарон в Скинию собрания. Как вы думаете, зачем? Наверное, там состоялся примерно такой разговор. «Я не понимаю, что происходит. Мы же сделали все, как ты сказал». «Где слава?» «Я в точности исполнил свою часть». «Моисей, может, ты что-то не сделал?» А Моисей отвечает, «Да, вы сделали то, что я сказал». «Но вы уверены, что не пропустили какое-нибудь важное слово на иврите?» Я так и вижу, как они шушукаются. На самом деле здесь показана удивительная формула. «И вошли Моисей и Аарон». По отдельности или вместе? Вместе. Вместе. «Скинию собрание, чтобы встретиться с Богом». И вышли, и благословили народ. Но подождите, Аарон ведь только что уже сделал это. Кто-нибудь улавливает мою мысль? Что сказано в предыдущем стихе? «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его». И ничего не произошло. Он спустился вниз, вошел в шатер собрания, сел и сказал, «Послушайте, я не знаю, что происходит. Я благословил народ. Я же первосвященник, но ничего не получилось. Как тебе удается один раз замахнуть рукой, и море расступается, скалы раскалываются, а я каждый раз благословляю народ, и Бог говорит, что сойдет, но ничего не происходит? По-моему, ты жульничаешь. дай ко мне эту палку». Они просто упустили из виду одну важную деталь. Видите ли, дело было не просто в том, чтобы услышать Бога. Вопрос был не в том, чтобы просто повиноваться Ему. Суть была не в исполнении каких-то предписанных формальностей. Послушайте, если бы Бог пришел и сказал вам, «Я хочу, чтобы ты сделал первое, второе, третье, четвертое, пятое, и после этого пятого явится Моя слава», вы, конечно же, ожидали бы, что после пятого явится Его слава. Но открою вам одно скрытое указание, которое всегда упускают из виду. Всегда. Яхве никогда не открывает все сто процентов указаний. Никогда. И евреям это известно. Именно поэтому появился устный закон. Им известно, что Бог не дал всю полноту наставлений на горе Синай, потому что в противном случае это было бы чем-то предписанным. Это не требовало бы веры. Всегда есть то, что скрыто. Бог хочет, чтобы вы стремились к Нему. Именно этот аспект был скрыт в данном случае. Моисей и Аарон вошли в Скинию собрания, а затем вышли и вместе благословили народ. Целью Бога было нечто большее, чем просто наставление, буквально исполнение заповедей и жертвоприношения. Совершенно очевидно, что жертвоприношения животных не имеют для него никакого значения. Вся суть служения, когда впервые была явлена Божья слава, целиком заключалась в выход. Вся суть была в единстве. Весь процесс
1: принесения жертв
0: был направлен на то, чтобы люди действовали сообща. Дело в том, что одному человеку это не под силу. Попробуйте в одиночку удержать быка, когда его глаза наливаются кровью, и он готов проткнуть вашу голову рогом. Без помощника, который держал бы быка с другой стороны, вам с этим не справится. Обрядовая система, система жертвоприношений подразумевала групповую работу. В такой совместной деятельности присутствует единство, намного превосходящее все, что вы можете представить. Это подобно строительству моста или подъему в гору в связке, когда требуется максимальная взаимопомощь. Каждый должен исполнять свою роль. Расскажу вам об одной своей поездке в Брэнсон. Мы с семьей любим туда ездить. В детстве я бывал там почти каждый год. Последние несколько лет мы ездим в Брэнсон на День Отца, и одна из наиболее памятных поездок туда связана с посещением самого удивительного представления, которое я когда-либо видел. Это были китайские акробаты. Кто-нибудь видел их? Я никогда не встречал ничего подобного. Мне и в голову не приходило, что человеческое тело может так изгибаться. Это была невероятная командная работа. Никогда этого не забуду. Один человек садится на стул, а другой взбирается ему на плечи, а ему на плечи взбирается следующий. и так человек 20. Половина из них стояла на руках. При этом каждому, кто следующим взбирался наверх, передавался стул. Это казалось какой-то иллюзией, чем-то нереальным. Пирамида высотой в 20 человек. Она достала бы до крыши этого здания. Если бы хотя бы один из них чихнул, то это было бы зрелище не из приятных. И они не только взбирались таким образом, но и спускались вниз по одному, как муравьи. Это было просто феноменально. Хочу вам кое в чем признаться. «Ваш пастор всегда думает только о духовном». Ну, на самом деле, конечно же, не всегда, но я часто прошу, «Боже, открой мне что-то в подтверждение. Я смотрю на жизнь и вижу картину. Ничего не могу с этим поделать». Вы знаете, что я был профессионалом даже в детском саду? Можете не сомневаться. Когда нам говорили, «А теперь давайте возьмем карандаши и порисуем», я был тут, как тут, и доставал свой набор из 64 карандашей, в то время как у всех остальных наборы были из восьми карандашей. У них не было шансов. Мне нравятся образы. Для меня мир состоит из картин. Поэтому я смотрел на этих китайских акробатов и видел Божью церковь. Во всем ее превосходстве, во всей ее полноте, собрание, кахал, эклесия, назовите ее как угодно, это было собрание Всевышнего Яхвы, действующее именно так, как оно должно действовать. Каждый выполняет свою роль, и никто не возвышается над другими, даже тот, кто находится на самом верху, в буквальном смысле слова. Они являются частью чего-то большего, чем они сами. «Вместо того сула, который акробаты подняли на вершину, в своем воображении я видел знамя с Божьим именем, возвышающееся над толпой». Это имя превыше всех имен. Но что происходит, если хотя бы один человек не исполняет свою роль? Божье имя падает, и скажу вам, именно это и происходит». Возвращаясь к нашей истории, именно об этом идет речь в рассматриваемом фрагменте Торы, в обеих главах. Давайте же прочитаем, что было дальше. Переходим к главе 10. Надав и Авиут, сыны Аароновы, рассматривается род первосвященников, «взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня». Что мы здесь видим? Кстати, я забыл прочитать стих 24. «После того, как Моисей и Аарон начали действовать в единстве, благословляя народ, вышел огонь от Господа и сжег на жертвенники всесожжения и тух, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Отличная идея. Если что-нибудь подобное произойдет в этом зале, то, думаю, вам лучше сделать то же самое. Пасть на свои лица. И что же произошло сразу после этого? Все пришли в восторг. Никто раньше не видел ничего подобного. Итак, два сына Аарона взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений. Они взяли кадильницы, напоминавшие небольшие чашки, подошли к медному жертвеннику, который стоял во дворе, взяли оттуда несколько углей, насыпали в чашке фимиам и внесли его в святилище, к самому святое святых, где стоял жертвенник курения. Именно там должны были воскурять фимиам. «И принесли пред Господа огонь чуждый». Что означает слово «чуждый»? В некоторых переводах оно представлено как «нечистый», но оригинальное значение этого слова – «обыкновенный». Это что-то неотделенное, не святое, сделанное людьми. «И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». И сказал Моисей Аарону, «Вот о чем говорил Господь, когда сказал, «Приближающихся ко мне освещусь, меня будут считать Кадош, святым, и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Послушайте, это были его сыновья, и все это происходило в атмосфере, подобной празднованию победы в футбольном чемпионате. Это были фейерверки, в буквальном смысле слова. Я имею в виду Божий огонь, поглотивший жертвы. Весь народ воскликнул, и все пали на свои лица. Это была атмосфера поклонения. Представьте, какой начался праздник, когда огонь исчез, и они осмелились открыть один глаз. Все вскочили на ноги и начали восклицать славя Бога. Слава Богу Вышних! Надав и Авиаут тоже восторгались. Они были молодыми священниками и однажды должны были стать первосвященниками, как их отец. Из-за своей восторженной беспечности они внесли в святилище чуждый, обыкновенный огонь, что противоречило Божьим повелениям. И вы должны понимать, почему Он был вынужден убить их. Это очень важно. Причина не в том, что Бог злой. Вы спросите, но почему он не мог просто явиться и сказать, «Эй, парни, если ваш отец увидит вас сейчас, то вы получите хорошую взбучку. Уходите-ка отсюда, чтобы я вас не убил». Вы должны понимать систему, в рамках которой действовал Яхвы. Все происходило в предписанном порядке. Кстати говоря, они принесли Фимиам в точности, как полагается. Они положили его на жертвенник курения, чтобы наполнить скинию дымом. Причина, по которой должен был клубиться этот дым, заключалась в том, что за завесой святое святых находился престол. Это был в буквальном смысле трон, престол милости, или Божий престол. Крышка ковчега. Крышка ковчега Завета с крылатыми херувимами с двух сторон. Этот престол милости был в буквальном смысле Божьим троном. Если бы Бог явился в открытом виде, как Он есть, то Он уничтожил бы всех и все, потому что Его свет такой яркий, а Его сила так велика. Поэтому Его свет и силу требовалось приглашать с помощью облака. Согласно же Его предписаниям, это облако должно было подниматься от жертвенника курения, который, как станет ясно позже, символизировал молитвы святых.
1: Таким образом, Божья
0: сила проявляется на земле не в чистом виде, а через молитвы святых, которые приглушают ее. Итак, появлялось облако, приглушавшее Божью силу, и в нем являлось его лицо, потому что никто не мог увидеть Божье лицо и остаться в живых. Другими словами, это была лишь иллюстрация, что-то наподобие тени и отражения Божьей силы. По большому счету сказано, что в последние дни Ишуа явится на чем? На облаке. Что, по-вашему, это за облако? Вы думаете, оно нужно просто для эффектности? Нет, это не серьезно. Это ангелы. Их будет так много. Миллиарды ангелов, окружающих Божий престол. Пришествие Яхве, когда Он пошлет Своего Сына Иешуа, это произойдет в облаке множества кого? Свидетелей. Это облако свидетелей, приглушающих Божью силу. Вот почему земля не уничтожена от одного его взгляда, потому что этот взгляд приглушен благодаря покрову из ангелов. Но когда он придет и по-настоящему ступит на землю, возникнут проблемы. В тот момент его сила уже не будет приглушенной. Я говорю все это потому, что нам желательно в точности знать, как приступать к нашему царю. Если у двух сыновей Аарона не было права являться перед Яхвой с нарушением предписаний, то с чего мы взяли, что можем в развалочку войти прямо в тронный зал и сказать, «Вот он я, я апостол. Как насчет вот этого или вон того?» Господь, я пришел, чтобы служить Тебе. Взгляни на все, что я сделал для Тебя. Кто дал нам такое право? Вы посмотрите, что произошло. Надав и Авиуд проявили рвение, но оно оскорбило Бога. Задумайтесь об этом на минуту. Большинство христиан окружает это сияние своего рвения к Божьему делу. Мы видим пример за примером, прецедент за прецедентом. Например, сразу же приходит на память история Афиньеси, лишь же этот случай,
1: когда рвение к Божьему делу
0: оскорбляет его. Иногда оно его впечатляет.
1: И он проявляет
0: милость. Но в других случаях оно не производит на него впечатления, потому что он безупречно свят. Приступая к Богу, нам лучше лишний раз удостовериться в том, что мы действительно к этому готовы. Лучше нам быть уверенными в том, что мы точно знаем, как явиться перед нашим царем. Итак, давайте поговорим о формуле Божьей славы. Читаем дальше. Аарон молчал. Для него это было совсем непростое дело, потому что в этот момент он был крайне огорчен по очевидным причинам. всех четвертый «И позвал Моисей Мисаила и Елсофана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших и святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. А Арону же и Елиазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь, и из зверейские несобраний не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас еле и помазание Господне». И сделали по слову Моисея. «На вас еле и помазание». О чем он говорит? «Послушайте, у нас сейчас нет времени для похоронной церемонии. Явилась Божья слава». Вот в чем суть этих слов. Хотя на самом деле это противоречило всей еврейской культуре. И, кстати говоря, мы видим здесь исключение для одной из заповедей Торы в отношении умершего. А Аарону и его сыновьям было запрещено прикасаться к телам Надава и Авиуда. Кто из вас знал об этом? Если бы они прикоснулись к мертвецам, то стали бы нечистыми. Но о ком идет речь? О священниках. Моисей сказал, даже не раздирайте своих одежд, не надевайте вретищ и не посыпайте себя пеплом. Сегодня не тот день, когда можно оплакивать умерших. Среди народа Божья слава». Сегодня я решил объединить восемь учений в одно, поэтому у нас нет времени на глубокое исследование Брит Хадаша, Нового Завета. Но кто из вас знает, что в Новом Завете Иешуа назван кем? Божьей славой. Он так и назван. Сегодня с вами слава Господня. Что произошло, когда Иешуа появился на берегу моря и начал призывать своих учеников? Кто-то сказал ему, «Мне надо похоронить моего отца». И что же ответил ему Мессия? Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Сегодня среди вас явилась слава Господня. У вас нет времени для траура. Объясню вам одну вещь, чтобы вы не думали, что Божий Сын повел себя грубо. Здесь речь идет не о том моменте, когда человек только-только умер, а о втором погребении. В Древнем Израиле было два погребения. Первое из них происходило сразу же после смерти, и после него следовал 30-дневный период траура. Если бы отец того человека только что умер, то он вообще не вышел бы на рыбалку. Речь шла о втором погребении в Асуарии. Об этом даже рассказывали на телеканале Discovery. Через год, когда плоть уже и сливала до костей, останки складывали в ящик и совершали второе погребение. А Асуари приносили в окрестности Иерусалима и хоронили его там повторно. Поэтому Иисус сказал, «Извини, парень, уже прошел год. Что ты делаешь? Зачем это нужно? Знаешь, что это такое? Это мертвые хоронят мертвецов». Но настало время следовать за Божьей славой, которая сейчас среди вас. То же самое происходит и сейчас. Позвольте спросить, не поглощены ли вы своими собственными делами? Не поглощены ли вы своими делами? жизни, делая все так как вам хочется и из-за этого упускайте из виду божью славу которая находится прямо перед вами кто из вас проходит сейчас через какие-то сложные обстоятельства но здесь речь идет о смерти сыновей я сказал бы что эта ситуация с большим приоритетом если кто-либо из вас сейчас проходит через что-то подобное то вы хорошо понимаете чувства аарона но если речь не идет о смерти то ни одно из ваших испытаний не может сравниться с потерей двух сыновей в один день и в одно мгновение да еще и от руки бога который которому вы поклялись служить. Не от рук какого-то преступника, не по какой-то случайности. Тогда бы вы, по крайней мере, могли бы сказать, «Боже, почему ты допустил, чтобы мои сыновья погибли в автокатастрофе? Но насколько вам было бы тяжелее, если бы вы увидели, что ваших сыновей убила Божья рука?» И при этом вы, Отец, должны стоять перед народом, как первосвященник всего Израиля, и улыбаться, прославляя Бога Израиля за Его величие. С эмоциональной точки зрения, для Аарона это был очень драматичный момент. Кто из вас проявил бы послушание, понимая, что дело вообще не в вас? А Аарону, по сути, пришлось сказать, «Речь не обо мне, не о моих чувствах и не о моих сыновьях. Я исполняю важнейшую роль. Я представитель Всевышнего Бога и стою здесь для того, чтобы держать знамя Его имени, Его славы». Я не буду жалеть самого себя. Я не допущу, чтобы вся слава перешла ко мне. Как только другие начнут выражать мне соболезнования из-за случившегося, я отвращу их взгляд от Божьей славы, которая прямо перед ними. Видите ли, большинство из нас реагирует на свои обстоятельства в соответствии с представлениями общества. Мы сосредотачиваемся на том, что произошло. Мы сосредотачиваемся на смерти. Дамы и господа, мы приучены сосредотачиваться на том, что причиняет нам боль. У меня болит палец, колено, сердце, голова. Мне причиняют боль мои обстоятельства, моя работа, моя жена. Но почему бы нам не сосредоточиться на том, что было прежде нас, на Божьей славе? Ее невозможно увидеть, потому что, как я уже отметил в начале этого учения, она пребывает в невидимом мире. Это значит, что ее нельзя увидеть. Разве что в том случае, когда дух внутри человека достаточно пробужден, чтобы распознать ее. Итак, давайте исследуем формулу, которая, по моему убеждению, открывает Божью славу. Взгляните на этот слайд. Бог желает позволить нам входить в Его присутствие и ощущать Его славу. Он желает этого. Но есть определенная формула достижения Его присутствия. Если вы записываете, то вот пункт номер один. Самое лучшее, что вы можете сделать, это демонстрировать свою любовь, соблюдая его заповеди. Это обязательное условие. В пятой главе первого послания Иоанна сказано, «Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Единственный способ показать свою любовь к Богу, исполнять то, что Он говорит. Это отправная точка. Вот почему в Эдемском саду все началось с указаний. Это не был просто совет. То же самое мы видим и в девятой главе книги Левит. Она начинается с указания. Если вы хотите увидеть мою славу, то вот что вы должны сделать. Вы должны следовать определенным правилам, действовать в единстве и принести некоторые жертвы. Это будет вам чего-то стоить. Может быть, тот бык был вашим любимцем, которого вы выкармливали в кружке юных натуралистов. Пункт номер два. Жертвуйте без лжи.
1: Это действительно
0: важно. Что имеется в виду под словом «ложь»? Как часто... Принося свои жертвы, мы даже не догадываемся, что лжем Богу. Что я имею в виду? Приведу вам хорошие из собственной жизни из моего прошлого, как специалиста по финансовому планированию. Я зарабатывал очень неплохие деньги, раз в пять больше, чем сейчас. На самом деле, я распоряжался ими не наилучшим образом, тратя их преимущественно на самого себя. Большинство американцев привыкли жить именно так. Я жертвовал совсем немного, но когда делал это, чрезвычайно собой гордился. Раньше я уже рассказывал одной из таких историй о том, как я дал 100 долларов чаевых беременной официантке в ресторане. Это была жертва с ложью. Потому что мне не составляло труда пожертвовать столько, что эта женщина смогла бы платить по закладной в течение полугода. Понимаете, это ложь. Это вообще не было жертвой. Я сделал подарок, но он не был связан с какой-либо жертвой для меня. Для меня это ничего не стоило. Я достал из бумажника только одну из пяти 100-долларовых купюр, которые лежали там в тот момент. Только одну, хотя там было еще четыре. И я считал это жертвой. В древние времена речь шла о десятине, но сегодня, согласно исследованиям компании Barna Group, христиане жертвуют в среднем 2%. Именно столько они приносят Богу, но он говорит, что требует 10%. Таков принцип десятины для обеспечения Божьего Царства. Но они приносят два. Это называется ложь. Это жертва, которая не является жертвой. То же самое касается помощи другим. В Библии сказано, если кто-то принуждает тебя пройти одну милю, пройди две. Потому что одна миля — это то, обязательное, о чем вас попросили. А жертва — это когда вы проходите больше. Разве было недостаточно, что Иешуа в течение трех лет повиновался отцу и учил людей? Достаточно. В конце концов, он разъяснял, как соблюдать Тору, он даровал нам жизнь, он показал нам путь, но он пошел еще дальше. Он пожертвовал собой. Для него это чего-то стоило. Позвольте задать вам вопрос. Какова цена вашего следования за Богом? Чего вам это стоит? Кто-то смотрит на вас высоко или, может быть, насмехается над вами в Фейсбуке. «О, это такая жертва!» Когда над тобой смеются, это не жертва. Знаете, когда злословие и сплетни в мой адрес могут казаться мне жертвой? Когда я не знаю, что такое настоящая жертва. Побеседуйте с христианами в Китае. Когда их руки кладут на стол и спрашивают, «Ты христианин?», а затем начинают рубить пальцы по одному. Вот это жертва. Ты все еще веришь в Иисуса? Да. Рубят, рубят, рубят. А потом начинают подниматься вверх к плечу. Как-то моя жена дала мне посмотреть одно такое видео, и я не смог этого выдержать, хотя совершенно спокойно воспринимаю вид крови. Когда они берут христианина, хватают его за волосы, опускают на колени и перерезают горло. Но он все еще живой. Вот что такое жертва, дамы и господа. Настоящая жертва. На такое способны только те, кто действительно любит Господа всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью, и жизнь для них не значит ровным счетом ничего. Тот человек понял, что, как выразился Павел, временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в будущем. Он хватал ртом воздух в течение нескольких минут Дамы и господа, мы даже не знаем, что такое жизнь. Мы не понимаем, за что держимся. Мы думаем, что жизнь — это то, что находится прямо перед нами. Мы сосредоточены на незначительных вещах. Лишь немногие из нас сосредоточены на том, что действительно важно. Бог постоянно пытается привлечь мое внимание. Джим, перестань смотреть налево и направо. Когда я услышал это, моя жизнь радикально изменилась. Джим, единственная причина, по которой ты слышишь и видишь лающих собак, заключается в том, что ты смотришь не в то окно. Хочешь не слышать и не видеть собак, смотри через лобовое стекло вперед на дорогу и дави на газ. И однажды ты посмотришь в зеркало заднего вида и увидишь Хасатана далеко позади. Но каждый раз, когда ты смотришь по сторонам, ты убираешь ногу с педали газа и начинаешь петлять, как и многие другие, следующие за твоей машиной. То же самое касается и вас. Поэтому жертвуйте без лжи. Пункт номер три. Искренность, исходящая из исполненного любви сердца. Божья любовь. Вот что исцеляет людей, дамы и господа, и побуждает их охотно подчиняться. Когда Иешуа был прибит гвоздями к кресту, человечеству была продемонстрирована Божья любовь, и именно она побуждает нас упасть на колени и быть по-настоящему искренними. Видите ли, послушание не имеет для Бога никакого значения, если за Ним нет искренности. Никакого значения. Если бы это было не так, то теми 24 старцами на небесах непременно стали бы ортодоксы. Вам до их послушания еще очень далеко. Они могут рассказать наизусть любой фрагмент Писания. Что действительно важно, так это искренность сердца в Духе Иешуа наряду с послушанием. Последний, но не менее важный пункт. «Если вы хотите увидеть Божью славу, среди вас должно быть единство». Однажды Бог дал мне слово. Он дает мне так много пророческих посланий. Я рассказывал о некоторых из них на этой неделе. Иногда я жалею, что не сохраняю их. Надо было бы завести пророческий дневник. Мне присылают такие послания через Facebook или же кто-то делится своим сном или видением. В прошлом месяце одному человеку приснился сон для меня, а другой увидел то же самое в видении. Они даже не знали друг друга. Да, пожалуй, я начну сохранять подобные послания. Поначалу они меня восторгали. «О, Бог говорит ко мне со всех сторон». В такие моменты начинаешь чувствовать себя таким особенным. «О, Бог постоянно говорит ко мне». Бог дает мне видение. Но затем Бог открыл мне глаза. Он сказал, «Нет, болван, я даю тебе все это только потому, что у тебя вообще нет веры». Если бы ты поверил мне с первого раза, то мне не пришлось бы посылать к тебе второго пророка, или третьего, или четвертого, или пятого. Джим, я даю тебе все эти сны и видения, потому что ты не веришь мне. Когда я говорю, что люблю тебя, что у меня есть планы о твоем преуспевании и о том, как применить тебя в моем царстве, что я хочу воспользоваться моим духом внутри тебя, что я говорю о тех, кто ополчается против тебя? Кстати, вы тоже примите на вооружение этот фрагмент Писания. Я говорю, ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешным. Почему бы тебе просто не поверить мне? Почему я должен посылать тебе видение или сон? Почему я должен побуждать кого-то подтвердить тебе это через Фейсбук? Если бы ты только верил мне, и я опустил голову в стыде и смущении, в тот момент я понял, Бог имеет в виду именно то, что Он говорит. Сколько раз я сталкивался с этим как отец? Вы знаете, что у меня шесть дочек. И они так огорчаются, когда приходят ко мне или к их маме, и мы говорим им «нет». Я вижу, среди них есть парочка, демонстрирующая задатки отличных адвокатов. Они приходят ко мне в качестве доверенных лиц своих сестер и очень убедительны. Не знаю, кто более умен. Тот, кто соглашается быть адвокатом, или тот, кому удается уговорить другого стать его адвокатом. «Не знаю». И вот они приходят ко мне и начинают излагать все свои просьбы, а я отвечаю «нет, нет, 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 нет и нет». Тогда они идут с теми же вопросами к маме, а затем опять возвращаются к папе и слышат все тот же ответ «нет». Я же уже сказал это в первый раз. Дамы и господа, Божья сила приходит, когда мы демонстрируем Его любовь, соблюдая Его заповеди, духом Моишуа, принося Ему жертву. Ваша жизнь должна быть живой жертвой хвалы. Вы знали об этом? Из недели в неделю. Даже если вы ничего не возьмете для себя из этого учения, поймите хотя бы следующее. Бог Израиля хочет, чтобы вы приходили к Нему, но вы должны приносить святую жертву. Эта жертва вы сами. И между вами должно быть единство. Кстати, возвращаясь к вопросу о пророчествах, одно из самых сильных пророчеств, которое я получила от двух разных людей, звучало так. «Джим, я призвал тебя совершить это, это и это». Я не могу рассказать вам всех подробностей, но это было невероятно. Это были в точности те же самые слова, которые я уже услышала от другого человека. У меня просто отвисла челюсть, потому что было такое ощущение, что он читает слово в слово тот же самый текст. Но есть две вещи, которые ты должен сделать. Ты должен быть в единстве со своей женой и оставаться в смирении. Все мужчины пренебрегают, этими двумя сферами которые важны для меня если не обеими то одно и точно мужчины или не хранят единство со своими женами или становятся гордицами потому что считают что все зависит от них самих бог дает нам формулы первая книга царств 15.22. неужели все сожжения и жертвы столько же приятны господу как послушание гласу яхве «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». Когда Бог помещает вас в общину, в атмосферу подотчетности, или это даже может относиться к вашему браку и предоставляет вам возможность быть в единстве друг с другом, то будьте в единстве». Это высочайшая форма проявления любви. Единство — это момент предшествующей славе. Пребывайте в единстве, пребывайте в послушании. Аминь. Все это было вступлением. А вот теперь мы начинаем. Мы исследуем то, что называют Шемини, Восьмой день, число восемь которая, как вы знаете, символизирует новое начало. Но я хочу поделиться с вами более глубоким взглядом на число 8. Бог открыл мне кое-что новое по этой теме. Знаете, дело в том, что через мой разум сейчас проплывает множество разной информации. Я даже не понимаю, как и откуда она приходит, или как ее четко сформулировать, поэтому просто доверяю Отцу в том, что Он поможет правильно упорядочить ту информацию, которую открывает, чтобы я мог послужить вашей жизни. Что происходило на восьмой день? Сейчас мы рассмотрим множество упоминаний восьмерки, чтобы вы увидели, что в этом восьмом дне, когда священник приступал к служению, заключается нечто важное. Кстати говоря, если вспомнить предыдущую главу Торы, посвящение священников заключалось в том, что они должны были оставаться на пороге скинии и собрания в течение семи дней и есть хлеб со стола хлебов предложения. Они ели священный хлеб в течение семи дней и не могли уйти. Семь дней они ночевали прямо на пороге скинии. Помазание священников на служение совершалось только на восьмой день. Вот о каком восьмом дне идет речь. Запомните это. Речь идет о помазании, когда елей выливали на голову, и он стекал вниз по бороде. Если вы помните, мы уже говорили об этом. Так было и с Аароном. Царей помазывали точно так же, в этот же восьмой день. так в Писании говорится о различных удивительных вещах, которые происходили на восьмой день. Например, именно в восьмой день совершали обрезание младенцев мужского пола. Есть восьмое тысячелетие. Кто знает, что у Господа один день, как тысяча лет, и что в данный момент мы находимся посреди шестого дня. Библия и даже иудаизм, раввины древности, сказали бы вам, что было только шесть дней творения. А в седьмой день Бог почил, верно? Так сказано в книге Бытия. Они твердо верили сказанному в Писании, и, что удивительно, в этом отношении убеждения христианства и иудаизма почти в точности совпадают хотя расходятся во многом другом. Седьмому дню соответствует седьмое тысячелетие, в которое вернется Мессия. Они даже ожидают, что Мессия вернется в конце шестого тысячелетия. И это именно тот период, в который живем мы с вами. В завершении же тысячелетия Мессии наступит восьмой день. Что, согласно Библии, произойдет в конце седьмого тысячелетия царствования Христа? Что случится после этого седьмого дня? Наступит день восьмой, и что произойдет? У нас есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Что следует за воскресеньем? Я неправильно посчитал. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Что следует за субботой? Воскресенье. Все начинается сначала. Должно ли нас удивлять, что после тысячелетнего царства Бог намерен сотворить новое небо и новую землю? Все вернется в исходное состояние. Священники входили в служение. Это я уже только что объяснял. Объявляли об имени. Вы знали о том, что об имени новорожденного объявляли на восьмой день после его рождения? Об имени человека объявляли именно на восьмой день. Поразмышляйте об этом. Что для евреев значит имя? Содержание, цель, миссия. И они объявляли об этом именно в восьмой день.
1: Каким же образом
0: это относится к вам? Что, согласно Библии, произойдет с вами в восьмой день? Вы получите новое имя с новой целью и новой миссией. И мне уже не терпится узнать, каким оно будет. Знали ли вы о том, что Адам попытался приблизиться к Богу и умер? А сыновья Аарона умерли потому, что попытались благословить Бога по-своему. То же самое мы видим и сегодня. Даже в наши дни люди пытаются благословлять Бога по-своему, подменяя шаббат, и, что интересно, восьмым днем. Таким образом, восьмой день таит в себе парадокс. Потому что в Писаниях он наполнен Божьей славой, которая являлась множество раз именно в этот день. Посвящение храма. В восьмой день происходили удивительные, чудесные вещи, но с ним также связана смерть. Поэтому в нем есть что-то парадоксальное. С восьмым днем связаны как благословения, так и проклятия. Примечательно, что в ходе человеческой истории люди решили взять седьмой день, освященный Богом, и заменить его восьмым днем, чтобы приносить собственный огонь по-своему. Если бы не тот факт, что мы живем в эпоху благодати, то мы увидели вокруг множество сожженных надавов и авиудов, любителей Своевольничать. То, что мы не видим этого, лишь подтверждает, что Бог любит нас настолько сильно, что проявляет нам милость, но это не значит, что Он одобряет это. Это значит, что мы живем в эпоху благодати, когда Божий огонь определенно воспламеняется, Он пылает мощно против нас. Но кровь Мессии защищает нас от того, чтобы мы превратились в обугленные головешки. Еще несколько пунктов. На восьмой день явилась слава в Скинии, и Иешуа воскрес из мертвых в начале восьмого дня. Кровь начинает свертываться на восьмой день после рождения. Вы знали об этом? Вот почему наш мудрый Бог сказал, «Обрезайте детей на восьмой день». Если бы они сделали это на пятый день, то младенец просто умер бы от потери крови. Но на восьмой день кровь уже свертывается. В книге Еноха 33:1 сказано следующее. Апостолы цитировали эту книгу, поэтому я тоже охотно ее использую. Я назначил также восьмой день, который будет создан первым после свершения моих дел. И первые семь кругов в виде семи тысяч а в начале восьмой тысячи будет срок неисчислимый, нескончаемый, в котором не будет ни лет, ни месяцев, ни недель, ни дней, ни часов. Таким образом, число 8 взаимосвязано с вечностью. Кто знает, что будет, если взять восьмерку и повернуть ее на 90 градусов? Символ бесконечности. Вы получите вечность, не имеющую конца. Но давайте взглянем на иврит. Вы будете потрясены, Бог такой мудрый. Взгляните на это. Шмини, Ацерет. Великий восьмой день. Так называют восьмой день собрания. И когда он был? Что такое великий восьмой день? Он единственный во всем календаре. Его отмечают в 22-й день еврейского месяца Тишрей на земле Израиля или 22 23-й дни за пределами Израиля. Обычно он выпадает на конец сентября или начало октября. О чем говорит этот период? О празднике Суккот. Суккот — это семидневный праздник с вечера 15-го до вечера 22-го. Бог постановил этот семидневный праздник, но что означает восьмой день? Я вспоминаю тот момент, когда впервые исследовал этот вопрос. Никогда его не забуду. Я изучал Писание вместе с двумя другими людьми. Я тогда подумал, «Боже, как это понять? Я в недоумении». Это семидневный праздник, но здесь сказано, что он восьмидневный. Но ведь совершенно очевидно, что он длится семь дней. Я задачи начесал в затылке, не понимаю. Дело в том, что нам, как язычникам, сложно понять все это, но сейчас, спустя несколько лет, я уже прекрасно понимаю, в чем суть. Это семидневный праздник. Но в Божьих глазах, в духовном мире, это в действительности восемь дней. Семь для людей, но восьмой день принадлежит Богу. Он священный, отделенный. Это последний великий день.
1: Сразу же за Сукотом
0: следует Симхат Тура. Что же происходит в этот восьмой день? Симхат Тара это возобновление годового цикла чтения Торы, когда мы возвращаемся к первой главе книги Бытие. Не кажется ли вам, что Бог пытается этим что-то нам показать? Именно в восьмой, самый последний день всех праздников Израиля, в конце года, когда уже прошла жатва, завершены все празднования, именно в этот день все повторяется заново, с самого начала. На восьмой день происходили удивительные вещи. А теперь давайте рассмотрим число восемь. Суккот — это не семидневный, а восьмидневный праздник, о чем мы только что говорили. Шавуот отмечали на восьмой день. Вы знали об этом? Отсчитывались семь седьмин, то есть 49 дней, и, как сказано в Библии, на следующий день, после Шабата наступал Шавуот, праздник Пятидесятницы. Другими словами, Пятидесятницу, по сути, отмечали на восьмой день, недели. Новый Завет был написан всего лишь восемью авторами. Вы знали об этом? Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Яков, Петр, Иуда и Павел. Случайное совпадение. У Авраама было восемь сыновей, и он — отец Израиля. Во времена написания Нового Завета сутки были разделены на восемь страж — четыре дневных и четыре ночных. Иешуа являлся после воскресения восемь раз. Бог спас на ковчеге Ноя восемь человек. Наверное, тоже случайное совпадение? Восемь — это число новых начинаний, число роста, тучности, о чем мы поговорим через минуту. Оно указывает на богатство, получение наследства. Вот почему спасенных должно было быть восемь. Греческая транслитерация имени Ишуа Иосус, и его число 888. Я знаю, что многие против греческой культуры, и я не больше ее сторонник, чем вы. Но в греческом языке, как таковом, нет ничего плохого, как и в латыни, или английском, или еврите, если уж на то пошло. Ошибочно смотреть на греческую культуру, чтобы понять еврейскую Библию. Но вы вполне можете изучать греческий язык. Иногда это очень сильно помогает в понимании слов, когда возникают трудности с ивритом. Мне просто показался любопытным тот факт, что число имени Ишуа в греческой интерпретации 888. Вполне возможно, это просто случайное совпадение. Восьмая буква еврейского алфавита — это «хет». Давайте все скажем «хет». Это такой хрипящий звук. А теперь можете вытереть затылок человека, который сидит перед вами. Какая же пиктограмма этой буквы? Четыре тысячи лет назад она выглядела как ограда. По сути, это было изображение двух столбов с поперечиной. Вот так выглядит буква «хет». Это ограда, символизирующая отделение и взаимосвязь. Она создает две альтернативы для следующей буквы алфавита. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то просмотрите мою серию учения о еврейском алфавите. Вы будете просто потрясены, когда увидите, что каждый этап вашей жизни можно сопоставить с той или иной буквой еврейского алфавита. Например, если вы оказались в точке принятия решения, то вы на букве Т, потому что именно в этом заключается ее смысл. Это решение. Приняв неверное решение, вы вернетесь обратно за ограду к предыдущей букве. Приняв же верное решение, вы переходите к следующей букве «йод», которая символизирует силу Божьей десницы. Это удивительный принцип. Итак, буква Хет это разделяющая ограда. Она отделяет одну сторону от другой. И мы встречаем подтверждение этому на протяжении всего Писания. Бог подтвердил Свой завет с Авраамом восемь раз, не семь, а восемь. Вот еще интересный факт. Число слова «радуга» — восемьсот. Число для греческих слов «господь» и «вера» также составляет восемьсот. Иисус после своего воскресения являлся ученикам на протяжении 8 дней. Почему бы не 7? Но он избрал именно 8. В Библии описаны 8 различных случаев воскресения из мертвых. Царь Давид был восьмым сыном Иисея. Да, я понимаю, все это чистая случайность. А вы знаете, что Вифлием упоминается в Новом Завете 8 раз. Псалом 118 разбит на 22 части, по одной на каждую букву еврейского алфавита, по 8 стихов каждой. Не кажется ли вам, что у Бога есть какой-то план, что Он пытается всем этим что-то показать? Вот что сказал один раввин. Мне нравятся эти слова. Этот человек не христианин, но я хочу процессировать его. Здесь высказана довольно глубокая мысль, поэтому сосредоточьтесь. На уровне божественной природы число 8 указывает на абсолютную безграничность Бога. В то же время на человеческом уровне обрезание дает силу преодолеть преграды. На этом уровне познания истинная Божья бесконечность связывает человека посредством завета с самой сущностью Бога. Будучи связанной с бесконечностью и в отсутствии преград, даже смерть, тайна воскресения становится очевидной второй природой. Когда вы полностью связаны с безграничным, для вас, воистину, не может быть преград. Этот раввин даже не догадывается о том, что Иешуа воскрес из мертвых на восьмой день. Тайна воскресения. Поясню вам суть этого своими словами. Мне нравится эта мысль. Когда вы полностью связаны с безграничным, на вашем пути больше не существует никаких преград. Все, что встречается на вашем пути, это всего лишь иллюзия чего-то другого, чтобы испытать вас. Сможете ли вы продолжить свой путь дальше? Это всего лишь мираж. Шмоны. 8. На иврите звучит как «шмоне». Шин, мем, нун, хей. Что это значит с точки зрения еврейской пиктографии? Я не знаю. Давайте посмотрим. Шин — это подобие зубов. Это всепоглощающий огонь. Сама по себе эта буква указывает на «эль-шаддая». Это одно из имен Бога. Мем символизирует воду. Нун — это жизнь, а хей — откровение. Таким образом, мы получаем всепоглощающий огонь, приносящий воду жизни которая дает откровение. Вот что означает число 8. Дамы и господа, число 8 напрямую связано с историей Ноя, когда Божий огонь пришел, чтобы поглотить и открыть Божьи воды. Кстати, мем символизирует бездну, то есть все, что связано с потопом и ковчегом Ноя. Бог привел воды бездны, и когда они сошли, появилось что? Жизнь и откровение. Таково удивительное значение числа 8 Шмоны. Корневое слово в данном случае «шемен». Вы видите его на экране, это «шин», мем, «нун». Это слово переводится как «елей», «тучность», «богатство» и «помазание». Синоним, корневое слово для «восьмерки» — это «елей». Это «помазание». Вот почему Бог заповедал помазывать священника именно на восьмой день, помазывать елеем. Здесь же скрывается слово, обозначающее Божье имя. Вы часто слышите Барух Хашем. Здесь Барух это благословен. Ха это Шем имя. То есть мы получаем благословенно это имя. Шем это имя. Многие из вас слышали это выражение Бару Хашем. Хашем указывает на Бога. В этом слове скрывается Божье имя. Эль-Шаддай с водой. Вот имя которая скрывается внутри слова «помазывать». Божье имя помазывает на восьмой день. Вот еще один невероятный факт. Если взять слово «восемь» и заменить букву «шин» «эль-шадай» буквой «алев», первой буквой еврейского алфавита, символизирующей главу, то получится слово «эмюна», что значит «вера». Если рассмотреть древние пиктограммы, то мы увидим очень важный момент — Библия должна была бы начинаться с буквы «Алиф», но она начинается с «Бет», со слова «берешит». Ученые на протяжении тысячелетия задавались вопросом, почему Бог не избрал букву «Алиф». Было бы гораздо логичнее, если бы Библия начиналась именно с нее. Но, наконец, они поняли, что «Алиф» — это скрытая буква. Она символизирует быка, главу дома, а глава Божьего дома не видим. Вы не можете его увидеть. Первая видимая буква «бет», что на иврите значит «дом». Вы можете увидеть дом, можете увидеть храм, можете увидеть мое тело, но не можете увидеть руководителя моего тела. Он скрыт внутри.
1: Итак, если взять
0: слово «шмоны» и заменить букву «шин» той, которая скрыта, то есть «алиф», то вы получите слово «вера». И в этом есть глубокий смысл. Это взгляд Бога. Он открывает суть елея помазания, вера. Вот что в первую очередь его интересует. Для того, чтобы быть помазанным на священство, в восьмой день у вас должна быть вера в имя невидимого. Это Евангелие, скрытое в числе 8. Разве это не удивительно? Вала Господу! Продолжаю второе вступление. В Солнечной системе 8 планет. А мы думали, что 9. Кому в школе рассказывали, что их 9 бедняга Плутон. Ему не повезло. Недавно его исключили из состава Солнечной системы. В Солнечной системе 8 планет. Все химические элементы разбиты на 8 категорий или периодов. Мы уже углубляемся в науку. Я люблю науку. Каждый из химических элементов относится к одному из восьми периодов. И через минуту мы увидим, почему. Диалог между ДНК и РНК — своеобразная беседа, происходящая между молекулами ДНК и РНК. Молекулярная информационная система, управляющая жизнью, реализована с помощью 64 кадонов 8 на 8. Была какая-то причина, по которой Бог избрал именно восемь, а не семь. Почему бы не семь? Цифра 2 тоже выглядит неплохо, но была причина, чтобы выбрать именно восьмерку. Переходим к стоматологии. Каждая из четвертой ротовой полости присутствует по 8 зубов, и восьмой зуб называют зубом мудрости. Потрясающе! Вы считаете это случайным совпадением? Мне нравится, как Бог обращает наш интеллект против нас же самих. Он пытается намекнуть нам, что восьмерка связана с мудростью. Почему этот зуб назвали зубом мудрости? Я не знаю, и все сразу же полезли в гугл. Только не на богослужении. Можете еще проверить там следующее. У человека и большинства животных с обеих сторон по 8 шейных нервов. 8 — это атомный номер химического элемента кислород. Наиболее фундаментальный элемент, необходимый нам для дыхания, имеет порядковый номер восемь. Почему? Повторюсь, Бог хочет этим что-то сказать. И вот я подошел к самой интересной завершающей части. Но не расслабляйтесь, я не сказал, что эта часть на 2 минуты. На клавиатуре фортепиано 88 клавиш. Правильно, Мэтью? Это не было похоже на голос Мэтью. Скорее на голос одной русской, но это нормально. Думаю, она права. Итак, 88 клавиш. И смотрите, что получается. Кто из вас слышал следующее? Наверное, кто-то смог бы спеть получше, но я попробую сам. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И это причина, по которой большинство из вас не в группе прославления. Сейчас в зале прозвучало большинство из 88 нот. Итак, дорогие фасоль, Лясидо, верно? Все музыкальные произведения состоят из нот, разбитых на так называемые октавы. Я не профессиональный музыкант, но я люблю музыку, и мне нравится ее теоретическая основа. Мне нравится все, что перекликается с механикой, чтобы это ни было. И сейчас я покажу вам одно из самых увлекательных исследований, которые я когда-либо видел. Бог показал мне, что вся Вселенная удерживается с помощью так называемых вибраций, или, проще говоря, с помощью звука. Все вибрирует вот таким образом. Все. 98% всего, что вы видите во Вселенной, это пустота а оставшиеся процента вибрируют, создавая звук. Таким образом, пространство между двумя объектами заполнено звуком. Поэтому, когда Бог говорит, что Он содержит всю Вселенную Своим Словом, Он именно это и имеет в виду. Когда Он произносит новые звуки, от Него исходят световые сигналы и вибрации, удерживающие вселенную в целостности стоит ему на секунду отвлечься и отвернуть свое лицо эти звуки прекратятся и вся вселенная разрушится она удерживается исключительно теми струнами о которых мы говорили в самом начале каждую из таких вибраций можно найти в одной из этих нот рассмотрим этот принцип подробнее это просто потрясающе внутри каждой октавы есть две позиции которые я называю аномалиями Это две точки, в которых меняется направление равномерного повышения тона. Сделаю небольшое отступление, чтобы показать, насколько мудр Бог, изобретя именно семь нот. И, кстати говоря, их действительно не восемь, а только семь. Я вижу, некоторые из вас уже клюют носом, так что давайте я вас разбужу. Этот синтезатор включен? По идее, не должен, потому что я об этом заранее не предупреждал. О, лучше бы они меня к нему не подпускали. Я же большой ребенок. Ну хорошо, начнем. Сыграем. Вот как звучат семь нот октавы. Понедельник, вторник, среда, четверг. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. Пятница, Суббота, восьмой день. Как видите, ноты и октавы олицетворяют дни недели, тысячелетия, планеты Солнечной системы, молекулярные силы. Все сущее взаимосвязано с этими семью нотами. Или же их все-таки восемь? Вы уже понимаете, что это значит. Мы только что говорили о Суккоте. Это семидневный праздник, но он состоит из восьми дней. Дело в том, что восьмая нота — это точно та же самая нота, что и первая, но на более высоком уровне. Хочу поделиться с вами одной мыслью, посетившей меня сегодня в четвертом часу утра. В принципе, я размышлял об этом и раньше, и мне так нравится, когда Бог мне о чем-то напоминает. Иешуа — это точное отражение его отца. Та же самая нота, которая отличается только гармоникой. Отец — исходная нота. А сын — это же самая нота. Но если их сыграть одновременно, то они не прозвучат в точности одинаково. но они идеально созвучны. Вы улавливаете мою мысль. Отец, сын. А теперь смотрите. Вы как свет этому миру. Это вы. Как красиво. Вы не знали, что я умею играть. но вернемся к аномалиям октавы это была рекламная пауза а теперь возвращаемся к нашей теме я покажу вам причину по которой в октаве присутствуют эти аномалии о чем вообще идет речь все ноты должны были бы находиться на одинаковом в точности одном и том же расстоянии друг от друга потому что волны распространяются вот таким образом если взять волну между нотами до и ре то она может выглядеть вот так между нотами Ре и Ми она будет немного другой, но очень близкой по форме. Но между нотами Ми и Фа она распространяется медленнее. Кто из вас когда-либо стоял на обочине дороги и слышал примерно такой звук? Слышали? Слышали? Не просите меня повторить это еще раз. Это бесполезно. Вы уже и так поняли, что я имею в виду. Вначале звук низкий, но затем он становится все выше, потому что волны становятся все короче из-за уменьшения расстояния между вами и источником звука. То есть повышается частота. Но после того, как машина проедет мимо, расстояние между ею и вами начинает увеличиваться, волны становится длиннее, а частота звука — ниже. Это называют акустическим торможением или замедлением. Что же происходит в случае с этими нотами? Волны между ними не совпадают. Фактически для каждой из пар нот есть три различных скорости распространения звука, но между нотами ми и фа, а также си и до наблюдается значительное замедление. То есть у нас есть прямая, которая идет строго под нулевым углом. До, ре, ми, и вдруг... Звук немного замедляется, изменяя угол направления. Кто из вас в своей жизни рассуждал, «Я знаю, что мне надо добраться из точки А в точку Б. Маршрут ясен, и я знаю, как его пройти. Мне надо сделать около трех шагов». И тут в вашей жизни что-то происходит, и вы начинаете идти в другом направлении. Так и есть. В нашей жизни подобное случается постоянно. Я уверен, что Бог устроил все таким образом, потому что пытается показать нам, что в жизни все именно так и должно происходить. «Идите вместе со мной, если вы не идете вдоль». По-моему, я сказал что-то невразумительное. Похоже, я уже сам не знаю, что говорю. Хорошо. Возвращаемся к аномалиям, пока я окончательно не вышел из строя. Вот что происходит между нотами ми и фа. Это аномалия. И есть причина, по которой Бог построил на этой концепции всю Вселенную. Ее суть в том, что на определенном уровне, назовем его духовным уровнем, в одной октаве вашей духовной жизни будут две аномалии, и они полностью отличаются друг от друга, как по своей сути, так и по характеру их преодоления. Мы поговорим об этом через минуту. Итак, возникают две аномалии, которые изменяют от времени, искривляют направление вашего движения, Поразителен тот факт, что до всего этого додумался неверующий человек, атеист. Он из научных математических кругов, один из тех, кто не верит в Бога. Так что это не какое-то сомнительное исследование, которое я нашел в интернете, нет. Просто однажды я увидел эту диаграмму и решил прочитать эту китайскую грамоту, пестрившую научными терминами, формулами, таблицами и тому подобным. И Бог начал открывать мне, «Джим — это модель жизни». Она именно так и устроена. Эта схема иллюстрирует мои попытки перевести тебя в другую октаву, на другой уровень. Дело в том, что каждый из вас излучает какую-то частоту, какой-то звук. Даже скажу по-другому, каждый из вас имеет свою песню. Каждый из вас поет, независимо от того, нравится это вам или нет. Даже камни взывают к Богу и поклоняются ему на определенном уровне, на определенной частоте, в определенной октаве, и он слышит это. Это касается каждого из вас, но в какой-то момент в вашей жизни что-то происходит, вы переживаете аномалию, и это тормозит, замедляет вас. И вам кажется, что теперь Вы движетесь в неверном направлении. Потому что все здравомыслящие люди, особенно те, кто имеют прямолинейный греческий склад ума, начинают говорить, «Джим, ты идешь в неверном направлении. Бог показал мне, куда тебе надо двигаться. Ты идешь не туда». Покажу это на примере. Представьте, что я стою на одной стороне шоссе, и мне надо перейти на другую сторону. Я знаю, что это очень просто, но я Вадим Святым Духом. И вот я делаю три шага, и он говорит мне, «Остановись». Я говорю, «Ну, Боже, я же посреди шоссе. Это не самое лучшее место для остановки». Тогда он отвечает, можешь не бояться потому что я остановил себя на пунктирной линии между полосами движения это не самая плохая точка но теперь я хочу чтобы ты повернул влево я говорю Боже но я не могу повернуть влево потому что ты сказал мне идти вот в этом направлении видите ли бог показывает вам цель только для того чтобы вы знали где должны в конце концов оказаться вы осознаете что это именно то место которое он вам показал но реальный маршрут движения может выглядеть сложнее Итак я поворачиваю налево и говорю хорошо боже я доверяю тебе что мне неизвестно так это то что в момент когда я по Вернул налево какой-то лихач, наехал на пунктирную линию, именно в том месте, где я только что стоял. То есть Бог спас меня. Двигаемся дальше. Сейчас я покажу вам две аномалии. Вот в чем их суть. Истинный поклонник всегда соответствует двум критериям. Все вращается вокруг звука, вокруг поклонения, вокруг того, как мы предстоим перед нашим Богом. Сформулирую это словами из Евангелия от Иоанна, глава 4, стих 24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Когда этот стих всплыл сегодня утром в моем разуме, я спросил, «Хорошо, Боже, что ты пытаешься показать мне?» И он сказал, «Это и есть те две аномалии». Так и есть. Это неизменные формулы для тех двух аномалий. Вот почему я не сказал, что их три, потому что их только две, Дух и Истина. Я сказал, «Господи, объясни мне это». И вот что он сказал, «Все начинается с Духа». Твое духовное произведение, первая гамма, которую ты запел, начинается только в тот момент, когда ты обретаешь веру в Иешуа Мессию. Это момент первой аномалии в вашей жизни, которая возникает еще до того, как вы вообще начинаете гамму. Обратите внимание на экран. На нем показано, что первая аномалия имеет место до первой октавы. Это предварительная октава, непосредственно предшествующая первой. Таким образом, все начинается с веры, с Божьего Духа. Сказано, что никто не может прийти к Отцу, как только посредством Святого Духа что же происходит дальше. Посреди вашей первой октавы возникает первая аномалия. И как неудивительно, в самом конце, прямо перед переходом на следующий уровень, всегда происходит вторая аномалия. Никто дамы и господа, не пройдет через свою жизнь, напевая Божью песню, с последующим безболезненным переходом к следующей октаве без этой аномалии. Это вселенский принцип. Так было со всеми библейскими патриархами. Взгляните на Иосифа. Превосходный пример. Прямо перед величайшим переходом на совершенно новый уровень он был брошен в тюрьму. Почему? Это аномалия. Скажу об этом с позиции учителя и пастора, или того, кто наставляет и консультирует других. Это подобие собеседования. тестирования. Ваши аномалии — это аналоги тестов, но вы должны уметь распознавать их, поэтому мы продолжаем. Дальше еще интереснее. Итак, первая аномалия — это дух или вера. Вторая — это послушание истине. Именно на этом отрезке находится большинство людей, что говорит Бог тем, кто принял спасение. А теперь начинайте совершать свое спасение в страхе и трепете. С этого момента начинается послушание Богу. Таким образом, мы видим промежуток между обретением веры в Ишуа и переходом от третьей к четвертой ступени. Кстати говоря, аномалия возникает после воскресения. Три дня — три ноты, а на четвертой ноте — перемены. Повторю еще раз. Когда появилась вера? В день смерти Иешуа или в день Его воскресения из мертвых? В день, когда Он умер. Если вы Его ученик, то ваша вера зарождается именно в этот момент. Он прошел через эту дверь, и иметь веру для вас не составляет особого труда. Но день, когда ваш Рави умер, хотя прежде сказал, что является Мессией, очень непрост. Именно поэтому Его ученики прятались. Это день веры. Момент радикального решения. Но вот проходит три дня, и мы оказываемся на четвертой ноте, и Иешуа воскресает из мертвых, и именно сейчас мы должны начать свой путь. Это момент, когда мы начинаем проявлять послушание. Именно в этой точке нам приходится учиться делать то, о чем Мессия говорил ученикам три с половиной года, и делиться своей верой с другими. Но это еще не все. Такой момент, такая аномалия в вашей жизни случится еще раз. Первый раз — это просто послушание, слепое послушание, которое проведет вас дальше. А вот вторая аномалия гораздо сложнее. Давайте обсудим эти две аномалии внутри каждой октавы. Большинство людей находятся в промежутке между принятием Иисуса
1: и какой-либо формой
0: послушания Его путям и Его Слову. Но они подходят к четвертой ступени, к четвертому дню, четвертой заповеди и оказываются в затруднительном положении. В их жизни складывается определенная ситуация, и они не знают, как им поступить. Это вопрос выбора. Вопрос исключительно человеческой воли. В этой точке вера вообще не принимает участия. В процессе пения этих нот поклонения нашему Богу, большинство людей останавливается, когда дело доходит до чисто волевого решения. Они не могут преодолеть борьбу в своей жизни. Это может быть порнография, эгоизм, жадность, жажда власти, что угодно. Они даже не догадываются, что им в этот момент вера в Бога в общем-то и не нужна. Бог не сказал на горе Синай «Верьте». Он сказал, «Если будете повиноваться Мне, то обретете жизнь. Вам придет благословение». Это совершенно другая часть. И если вы думаете, что эта часть тяжела, то вы только на четвертой ноте первой октавы. Потому что самая сложная часть еще впереди. И вот она. Некоторым удается преодолеть первую аномалию. Они открывают для себя Божье Слово на более глубоком уровне и начинают применять его на практике. Они начинают исполнять написанное в Библии по-библейски, проявлять другим любовь, так как об этом говорит Бог. Когда кто-нибудь приходит к ним и начинает сплетничать, они отвергают это, мягко упрекают собеседника и советуют ему исправить свое отношение. Если они знают, что не примирились с братом, то не поднимут свои руки перед Богом, пока не сделают все возможное, чтобы исправить ситуацию. Они исполняют свою часть по-настоящему, стараясь исполнять написанное в Библии по-библейски. Все это — ноты фа, соль, ля и си. Находясь на этом отрезке, вы проделываете потрясающую работу, распространяя Божью любовь исполняя Его волю через послушание Его Слову. Если это касается вас, то можете не сомневаться. Вы близки к переходу к следующей октаве, а значит, у вас есть повод немного занервничать, потому что именно на этом переходе возникает вторая аномалия. Она всегда отличается от первой, потому что не требует одного лишь послушания. Вернемся к нашей истории о Моисее и Аароне. В ней аномалией стало Божье обещание о явлении Его славы, но Он не исполнил это обещание до тех пор, пока они не пошли дальше послушания. Они должны были достичь единства и веры. Им надо было действовать сообща. Если бы я был на месте Аарона, то, наверное, вообще не показался бы больше на людей после такого унижения. В момент второй аномалии вы всегда будете знать, что близки к переходу на новый уровень. Это неизменная формула. Вы обязательно окажетесь в ситуации, которую не сможете контролировать. Вы не сможете ее исправить. Вы ее не предвидели и не знаете, как из нее выбраться. Может быть, вы потерпели финансовый крах или попали в автокатастрофу, или оказались в любой другой ситуации, которая в буквальном смысле требует выбрать один из двух вариантов. Первый — уйти и отвергнуть Бога. Конечно, вы никогда не выскажете этого вслух, но сделаете это физически. Второй вариант — с верой позволить Богу провести вас сквозь огонь, даже если вы считаете, что при этом сгорите. В нашей жизни бывают два вида огня. Первый из них позволяет увидеть, что находится по другую сторону от него. Поэтому, когда Бог говорит «Пройди через огонь», я вижу, что меня ожидает впереди, и ступаю в огонь. Это первая аномалия. В момент же второй аномалии огонь настолько плотный, что вы не можете рассмотреть, что находится за ним, и думаете, что там крутой обрыв. Вы знаете, чего от вас требует Писание, но исполнение этого потребует от вас жертвы. Послушание нет жертвы, дамы и господа, это просто послушание. Вы понимаете, если я скажу моей трехлетней или годовалой дочери, выйди на середину дороги, она сделает это. Это простое послушание. Вы улавливаете мою мысль. Есть разница между послушанием? и безоговорочной верой и готовностью пожертвовать. Послушание размышляет так. «Я делаю то, что мне говорит папа, потому что знаю, что он любит меня и желает мне самого лучшего». Вера же мыслит так. Я знаю, что папа не ошибается, потому что если бы он ошибся, меня постигли бы очень серьезные последствия. Сейчас я намерен упражняться в своем послушании посредством веры. Именно об этом говорится в послании Иакова. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих, потому что в рамках еврейского мировоззрения вера и дела неразделимы». Вы не можете сказать мне, что у вас есть вера до тех пор, пока не преодолели аномалию в своей песне. Мы уже подходим к концу. Где вы находитесь? На самом деле, лишь совсем немногие достигают второй аномалии и ходят в вере и послушании. Это именно тот момент, когда вы переходите к совершенно новой октаве. Все это имеет огромное значение для вашего призвания, дамы и господа. Это серьезная наука. Ее формулировка... Давайте я изложу ее словами Иоанна Крестителя. Я должен умоляться, чтобы он мог расти. Когда я хожу в послушании Его Слову, благодаря духу веры в Ишуа, меня становится все меньше, и это позволяет свету сиять через меня ярче, и я обретаю возможность петь на другом уровне. Это восьмой день. Это восьмая нота. Когда вы достигнете восьмой ноты, на вашу голову обязательно будет вылет елей и вы получите Божье помазание в вашей жизни. Но при достижении восьмого дня, восьмой ноты, система возвращается в исходное положение, и вам потребуется проявлять послушание Богу в тех сферах, о которых вы раньше даже не задумывались, а непосредственно перед следующим переходом. Вас постигнет аномалия посерьезнее той, которую вы преодолели на предыдущем уровне, потому что жизнь Христа заключается не в том, чтобы сидеть на троне, наслаждаясь телешоу. Жизнь Христа — это смерть для смерти. Взгляните на следующее. Возникает вопрос, как же подняться наверх? Потому что если представить последовательность октав в виде диаграммы, то у нас получается вот такая картина. Каждый раз, когда я в своей жизни достигаю аномалии, она отклоняет меня вниз по спирали. С моей человеческой точки зрения, которую еще и поддерживают окружающие, я отдаляюсь от Бога из-за каких-то нелепых отвлекающих факторов или даже из-за ужасных событий в моей жизни но ваше мнение не соответствует Божьим взглядам. Вас неправильно научили. Октава изначально задумана так, чтобы отклоняться вниз по спирали. Знаете почему? Потому что мы обитаем среди паршего творения, и Бог пытается вернуть нас назад, в самое начало. Октавы формируют круг и ведут к начальной точке. Поэтому, чем ниже вы спускаетесь, и чем труднее становится жизнь, с каждым пройденным испытанием вы в действительности приближаетесь к первоначальной песне. Именно так вы созданы, чтобы
1: петь. Когда прозвучала песня Моисея?
0: когда лошади и колесницы утонули в море. Это было волнующее переживание. Переход завершился на другом берегу. Вы осуществляете переходы в процессе тестирования, которое называется аномалией октавы. Ваша песня будет нарушена. Ваши планы также будут нарушены. Большая часть моей жизни, как первенца и человека, прилежного в труде, мало похожа на те ожидания, которые у меня были в возрасте 8 лет. Ничего не осуществилось из того, что я планировал. Потому что Бог постоянно создавал в моей жизни аномалии. Кому из вас иногда хочется сказать, «Боже, да оставь ты меня уже?» Никогда не заканчивайте эту фразу. Если Бог оставит вас в покое, то я вам не позавидую. Дамы и господа, кому из вас кажется, что Бог давит на вас? Приходила ли вам когда-нибудь в голову мысль, что Он делает это, чтобы защитить вас от того, что вы не способны увидеть? Бог сдавливает вас, потому что есть какая-то серьезная угроза, которая может убить вас. Таким образом, единственный способ поднять вас — это смять вас. Это противоположно тому, что мы видим в естественном мире. Никто не поднимается чисто случайно. Бог говорит об этом, и нам порой и так сложно понять Его слова, как Он поступает с теми, кто смиряется, возносит их. гордецов же непременно ожидает падения. Бог сталкивает их вниз. Он поднимает только тех, кто падает. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Хорошо. Итак, когда вам кажется, что ваша жизнь распадается на части, славьте живого Бога. Вы близки к тому, чтобы перейти к новой песне. На минуту отвлекусь, чтобы поделиться с вами некоторыми личными переживаниями. Моя жизнь была сплошной чередой неприятностей, травм и скорбей. Годами. Одна неприятность следовала за другой. Об этом почти никто не знает. Это была одна атака за другой, постоянной травмы, И я начал взывать... «Боже, я думал, что ты любишь меня, потому что моя религия говорит, что если ты любишь меня, то защитишь даже от меня самого, и жизнь будет легкой». Но Бог говорит, «Нет. Ты просто не знаешь, сколько в тебе эгоизма и религии, и всевозможного багажа, полученного от предыдущих поколений. Ты даже не представляешь, как много причин, по которым мне придется сокрушить тебя». Потому что я хочу, чтобы ты пел новую песню. Не ту песню, которая была у твоих предков, твоих отцов и дедов, которые начали петь, но остановились на третьей ноте. Сколько песен вы сможете сочинить, используя три ноты? Бог говорит, я хочу, чтобы ты использовал все восемь нот. Единственный способ достичь этого — постоянно преодолевать жизненные аномалии. Если ты успешно пройдешь две аномалии, то в твоем распоряжении уже будут 16 нот. Если я буду раз в месяц допускать аномалию в твоей жизни, то скоро ты получишь все ноты, которые есть в моем арсенале. «Насколько быстро ты хочешь запеть мою песню?» спрашивает Господь. «Ты хочешь петь песню ангелов?» «Тогда проси у меня аномалий для твоей жизни». Есть один человек, которого я цитировал очень много раз, и он мой тезка. Представьте, Яков, это аналог имени Джеймс. Я думаю, он был музыкантом и хорошо понимал то, о чем мы сейчас говорим, потому что сказал, «С великой радостью принимайте, когда сталкиваетесь со своими тестами, своими аномалиями». Если вы воспринимаете их с великой радостью, то Бог поднимет вас и даст вам стойкость. Вы не будете нуждаться ни в каком благе. Видите ли, на этом уровне вы можете использовать свой маленький игрушечный пистолет, воюя с бесами, струйками воды и резиновыми пульками. Но затем вы переходите на совершенно новый уровень, на котором вам уже потребуется не водяной, а пневматический пистолет. Когда же вы перейдете на следующий уровень, вам уже понадобится револьвер, а на следующем — винтовка, а на следующем — гранатомет дамы и господа бог хочет увидеть хор поющий новую песню в единстве в завершении хочу рассказать вам один мой сон который я запомнил на всю жизнь это был один из самых ярких снов которые я когда-либо видел если не ошибаюсь он приснился мне на восьмой год после моей свадьбы ну надо же какое совпадение Никогда его не забуду. Я увидел огромную толпу людей. Они были повсюду. Это было еще задолго до того, как я пришел к Торе. Тогда я вообще не понимал начала книги. И вот я увидел огромную толпу. В то время я нес служение евангелиста, и потому у меня было соответствующее отношение к людям. Я любил делиться с ними Евангелием. Я увидел несколько человек с красными точками на головах. Я подходил к ним и затем ввел через толпу к огромному растению, напоминавшему бобовый
1: стебель.
0: Оно поднималось от земли в небо. И в моем понимании это был бобовый стебель. Но он был невидим для всех, кроме меня. Я приводил к нему людей, но они не видели его. И я объяснял им, что им нужно сделать. Они считали меня сумасшедшим, и мне приходилось брать руками их ладони и прикладывать их к бобовому стеблю, чтобы они ощупали каждый листок. Я нажимал на их ладони, пока они не прикасались к растению. И тогда они хватались за него и начинали взбираться вверх. Так я приводил их по одному, и каждому объяснял, как подняться наверх. Наконец, в толпе не осталось ни одного человека с красными точками, и я решил, что моя работа завершена, и теперь я тоже могу подняться по этому бобовому стеблю. В общем, я решил отдохнуть от своих трудов и начал взбираться наверх, пока не достиг определенной точки, в которой услышал пение ангелов. В то время я служил в группе прославления но более красивого пения никогда не слышал. Я в жизни не слышал подобных звуков. Они в точности соответствовали описаниям некоторых авторов Нового Завета и пророков. Это напоминало шум многих вод. В тот момент я понял, почему они использовали именно такое описание. Это пение звучало именно так, как множество потоков, которые поместили флейты. Это была совершенно невероятная гармония. Я бы назвал ее «радугой звуков», Если провести параллель между светом и звучанием. Прислушавшись, я заметил, что ангелы поют один и тот же припев. Они повторяли его снова и снова. Я помню, что очень внимательно вслушивался, пытаясь запомнить его. Я поднимался все выше, и пение становилось все громче. Наконец, мне осталось услышать последнее слово этого припева. И я проснулся. Бог не позволил мне услышать это последнее слово. Я уверен, что этот сон имеет самое непосредственное отношение к теме сегодняшнего учения. Потому что Бог, глядя на мужчин и женщин, поющих вместе в согласии, видит нечто прекрасное. Происходит нечто прекрасное, когда Моисей и Аарон выходят вместе и благословляют народ в согласии одновременно. Там не сказано, что народ благословил один Аарон, он сделал это вместе с Моисеем. В этом нет никаких сомнений. Аарон и Моисей произнесли благословение и в Рим вдвоем, в согласии, в единстве. И явилась Божья слава. Божий народ испытал на себе ранее неведомо ему уровень гармонии и звучания. Тем из вас, кто проходит трудность, скажу, это ваше время. Если вы хнычете посреди своих испытаний, то, пожалуйста, примите то, что я скажу в правильном контексте. Позор вам. Если вы не верите в могущество своего Бога, нужна вера, чтобы, стоя на берегу Красного моря, смотреть на египетскую армию и говорить, «Приготовлю-ка я свой iPhone. уже не могу дождаться, когда увижу их тонущими». Не знаю, как Бог это сделает, но обязательно размещу это в Ютубе. Несколько минут назад я упоминал о том, что моя жизнь была полна травм и скорбей. Но только сейчас я достиг такого состояния, когда я могу оглядываться назад. Раньше я жил со скоростью 160 километров в час, но Господь замедлил меня, чтобы я смог оглянуться на свою жизнь и сказать, «Вот это да!» Я уже не реагирую, как раньше. Но Почему? Теперь для меня это не составляет никаких проблем. Раньше я дрожал бы, как осиновый лист. Но теперь, вместо этого, я славлю моего царя. И заслуга в этом не моя, а той песни, которую мне позволяет петь Бог. Я, наконец-то, начинаю приближаться к той точке, где осознаю, что скорби и испытания — это лишь средства, помогающие преодолеть рубеж, за которым я становлюсь ближе к моему царю. Сами по себе они ничто. Чем ближе вы становитесь к царю, тем четче осознаете, что его могущество и его слава настолько велики, что в его присутствии не может состоять никакая тьма. Поэтому, с какой бы мой я сейчас не столкнулся, все это лишь мимолетная тень из мира, которую я вижу своими физическими глазами. Если я не осознаю этого сразу же, то это говорит о том, что у меня ошибочные представления. Если я прихожу в уныние из-за окружающих меня обстоятельств, значит, я смотрю на них физическими глазами. Я не верю Богу. Потому что мой Бог говорит, «Я пришел не погубить тебя, а благословить через тебя Мое имя». Я призвал тебя быть светильником на вершине горы, и это не шутка. Моя рука не сократилась, и ухо мое не отяжелело. Если женщине настало время родить, то я не затворю ее утробу, говорит Господь Бог. Почему же многие из нас, приблизившись к этим условным родам, из-за сложных жизненных обстоятельств, говорят: Бог, наверное, покинул нас, нам конец. Нет, Бог не покинул вас. Ему просто пришлось выйти из комнаты и впустить в нее врага, потому что именно Ему поручено протестировать вас. Видите ли, если бы в комнате находился Царь Вселенной, то вы прошли бы любой тест. Но вам надо встретиться с врагом, который уполномочен Богом на то, чтобы помочь вам подняться на новый уровень. И настолько глуп, что вообще не понимает этого. В противном случае, он никогда не был бы допущен в эту комнату, он никогда не искушал бы вас, никогда не создавал бы испытаний и скорбей, но он не может остановиться, потому что лелеет надежду, что вы не пройдете этот тест. Но Бог все контролирует. Наш царь держит под контролем этого змея, и он вынуждает змея, послушайте, он вынуждает змея перевести вас на новый уровень. Змей обязан пропустить вас на следующий уровень, если только вы пройдете испытание. Представьте, каково было врагу, когда он был вынужден вернуть Иову в десять раз больше того, что он у него забрал. Чтобы Бог не забрал у вас. Если вы праведны, то это делает именно Он. Не обвиняйте врага, он лишь уполномоченный представитель. Теперь это пытка для него. Приносить Божьему народу благословение. Он послал египетскую армию и этим благословил Божий народ. Они никогда не увидели бы чуда в виде расступившихся вод Красного моря. Дамы и господа, враг помогает вам подниматься все выше. Смейтесь ему в лицо и пойте перед Ним свою песню. Пойте песню Моисея, потому что колесницы и фараон вот-вот утонут в море. Если вы верите, что Бог действительно таков, каким Он себя называет, встаньте, пожалуйста. Принесите Господу жертву хвалы, потому что Он достоин. Хочу обратиться к тем, кто сегодня находится в состоянии разочарования, в точке аномалии, в которой Бог нарушает вашу жизнь. Если вы такие же любители совершенного, как и я, то вы не любите, когда кто-то нарушает вашу жизнь, включая Бога. Но если вы хотите перейти на новый уровень, то вы должны быть готовы заплатить цену. Будьте готовы к жертве. Будьте готовы подняться выше, дальше. Сделайте на этой неделе то, что доставляет вам дискомфорт. Дамы и господа, покиньте свою зону комфорта, сколько бы вам ни было лет, 6 или 86. Знаете ли вы, что по мере старения в вашем мозгу происходит химическая реакция, которую называют привычкой? Вы привыкаете к чему-то. И не хотите расставаться с этим. Расстаньтесь со своей привычкой. Сделайте что-то, чего никогда не делали раньше. Помогите тому, кому раньше не подумали бы помогать. Остановитесь и предложите кому-нибудь помолиться о них. Возможно, вы никогда раньше этого не делали, потому что не являетесь первенцем. Вы считаете себя необщительным человеком? Станьте общительным. Спросите у кого-нибудь, можно я помолюсь о вас? Например, у официантки. Призываю всех, кто сейчас слышит мой голос на этой неделе. Сходите в кафе со своей семьей. Проявите к ним любовь. И сделайте вот что. Помолитесь об официантке или официанте конкретной молитвой. Сделайте для Бога что-нибудь безумное. Разбудите врага. Если у вас нет испытаний и скорбей, то вы, скорее всего, вообще ничего не делаете для царства. Давайте я начну петь только одну ноту. Вам это понравится? Не пройдет много времени, как вам станет скучно. Этот звук будет ужасно раздражать ваш слух. То же самое можно сказать и о Боге. Он не хочет, чтобы вы пели только одну ноту. Он хочет, чтобы вы использовали весь диапазон как лучший из известных миру певцов. Одна из моих самых любимых певиц всех времен — это Уитни Хьюстон. Бог даровал ей самый красивый голос из всех, которые я когда-либо слышал. И как прискорбно, что враг украл его. И почему же Уитни Хьюстон для многих была такой выдающейся? Она пела в очень широком диапазоне. Друзья, Держите врага под контролем и в недоумении, используя полный диапазон. Он будет недоумевать, какую ноту вы споете следующей, потому что вы способны взять любую из 88 нот. Вы хотите и дальше оставаться в рабстве у врага? Продолжайте петь свои две ноты, предоставляя ему шансы 50 на 50. Отче, мы приходим к тебе с благодарностью за то величие, которое ты поместил внутрь каждого из нас. Боже, Ты призвал нас быть царями и царицами. Господь, Ты не призвал нас быть наименьшими в Твоем Царстве. Ты хочешь, чтобы мы были наибольшими. Но наибольший прежде должен стать наименьшим. Он должен упасть со своего пьедестала, со своего седла, как Павел, который думал, что служит Тебе. Прежде чем подняться, мы должны пасть на свои лица. Прежде чем увидеть славу, мы должны войти в скинию вместе со своим братом, прося прощения и достигая единства. Боже, прости нас, состоящих в браке, за те моменты, когда мы поступали неправильно, произносили злые слова, ранили наших супругов. Прости, что духовные дары и плоды Духа не текут через нас на том уровне, который ты от нас ожидаешь. Господь, я осознаю, что плоды Духа — это просто звуки. Прекрасные звуки, которые должны исходить из моего сердца. Отче, я молюсь о каждом, кто принял что-либо из этого учения. Дару им покаяние в том, что, оказавшись под обстрелом, они убежали с поля боя. Боже, прости их за такую реакцию. Ты просто ответил на их молитву. Всего лишь несколько недель назад они молились, «Боже, направь меня туда, где я должен быть, чего бы это мне ни стоило». Но когда ты показал им цену, они не согласились платить ее. Ты открыл дверь, приглашая нас войти, но мы видим лицо врага и даже не представляем, что находится у него за спиной. А там новая одежда, новые свершения, новое призвание и новая песня. «Отче, я благодарю Тебя за все скорби в моей жизни и за то, что они не станут легче, потому что я хочу обрести более глубокие отношения с Тобой. Я хочу стать чистым, святым инструментом, годным для Твоего употребления, способным взять любую ноту, даже самую высокую». Господь, пусть цари и царицы сегодняшнего дня займут свое место. Даруй им мужество не отступать перед врагом, но улыбаться перед лицом невзгод, зная, что ты наблюдаешь за тем, как они проходят испытания, оставаясь невидимым для них. Мы не видим тебя, но ты внимательно наблюдаешь и не позволишь врагу переступить черту дозволенного. Господь, что я могу еще сказать? Спасибо, что ты превыше нас. Спасибо Отче, что ты видишь то, что не можем увидеть мы. И огромное тебе спасибо за то, что ты милуешь нас и даруешь благодать, невзирая на наше неверие и сомнения. Потому что в Твоем Слове сказано, что сомневающийся подобен морской волне, поднимаемой и развиваемой ветром, которая не имеет представления, куда ее несет. Удержи нас в лодке, отчи, Даруй нам уподобиться Иешуа посреди шторма, чтобы нам быть настолько сосредоточенными на духовном, чтобы мы могли спать и покоиться посреди хаоса. Ты, Господин этого шторма, мы подчиняем Тебе сегодня своей жизни и как другу говорим, спасибо. Спасибо за атаки. Спасибо за все происходящее, потому что в Твоих глазах Это благо, хотя мы и считаем это бедствием. Наш переход к служению Тебе на качественно новом уровне уже близок. Боже, мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твоего Сына, который показал нам совершенный пример того, как смерть может быть равнозначной жизни. И как сказал мой прародитель в древности, да благословит вас Господь, и сохранит вас. Да презрит на вас светлым лицом своим в вашем испытании. Да помилует Он вас, когда вы хотя бы на мгновение усомнитесь в Нем. Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам шалом вашей новой песни. И все сказали, Аминь. Аминь. Аллилуйя. Бог так благ.